0: Sábado 9 de octubre 2021. Estamos en casita ya. Eh, volvimos de Barcelona. Estamos tratando de groundear, volver a caer en tiempo. Vamos a respirar. Ah, aquí estamos. Estoy con un cafecito en mano, así que muy contento de estar otra vez con ustedes, no, no, no sé de qué les voy a hablar hoy, porque tengo muchos temas y no he escogido ninguno, pero voy a empezar por lo básico, eh, mm, empiezan lo, los talleres en la escuela de Modesto y con Gillo Giraldo, ah yo no estoy grabando el audio de esto, sí. ah sí está, uh, se me va, eh, estoy aquí buscando, Denme un segundito porque quiero darles la información completa. Eh, la gente me ha preguntado si esto es para improvisadores o cuál es el viaje y Yo les digo que no, que no necesariamente usted tiene que ser improvisador para coger estos talleres Por ejemplo, el de Modesto es el 18 de octubre O comienzan el 18 de octubre, sería a partir de ese lunes Sería lunes, miércoles, lunes, miércoles, lunes Creo que son cinco clases, si no me equivoco, cinco días Lunes, miércoles, lunes, miércoles, lunes eh, y usted puede llamar al 709-1975 para matricularse o entrar a la página de artocarpus76.com, o Se les voy a dejar la info ahí. Y el de Gillo eh, es un poco ¿verdad? más profundo porque vamos a trabajar la parte de improterapia a la hora de crear y desarrollar personajes, espacios, etc. Y lo bonito es que es basado, oh, mira se los voy a leer, mira. Para los que no habían escuchado esta parte, eh, la improterapia, que es algo que empecé a crear yo hace 20 años atrás, es la exploración de la improvisación teatral al servicio de la autorrealización del ser. ¿Que hay otra gente que hace improterapia o no? Yo no sé porque es un nombre muy común, pero cuando esto no existía yo saqué ese nombre. Entonces... Eh, Creé ese, ese concepto. En este taller vamos a profundizar en nuestro camino de vida y experiencias para crear personajes, relaciones, objetivos y lugares donde se desarrollan historias que nacen de nuestras propias experiencias y emociones. Entramos a visitar nuestras sombras y heridas profundas para que sean expuestas sobre un lienzo creativo y puedan ser transformadas por nuestro propio arte. Nos complementamos en el proceso, nos servimos de espejo, creamos con lo que vemos y sentimos desde nosotros y desde el otro. Habrán pinceladas de Meissner, Gestalt, Logoterapia, cría Yoga, entre otros ejemplos de algunas disciplinas fuera de la improvisación que complementan nuestros procesos de introspección y reprogramación al servicio de nuestro desarrollo y trabajo creativo en escena. Esto va a ser del 18 de octubre al 3 de noviembre, los lunes y miércoles, de 10 de la mañana a 2 y 30 del mediodía. Eso es hora de Colombia, que creo que es o las 9 acá o las 11 acá. No estoy seguro, pero esto es, esto, esto es un taller más complejo, pero está abierto a todo el mundo porque eh, partimos siempre desde, desde lo que somos nosotros y construimos basado en lo que hacemos con el compañero entonces les dejo esto aquí y se los explico así para que ustedes ¿verdad? si usted le interesa y, y quiere tomar ese riesgo y quiere aventurarse no, no le va a ir mal va a aprender mucho va a aprender mucho sobre usted va, va a aprender a escuchar mejor a desarrollar esa intuición y déjeme explicarle algo la improvisación no es algo que usted pueda decir yo sé hacer o yo no sé hacer si usted no sabe cocinar hoy y usted lo trabaja, y usted lo aprende, y usted tiene maestros alrededor y va probando, usted va a aprender a cocinar. No hay forma que usted no pueda aprender a cocinar. Pero depende de usted de que lo quiera hacer. Y esto no es para usted convertirse en improvisador necesariamente. Esto, esto va a ayudarle a usted a tener una perspectiva diferente de la vida. Le explico esto no para vendérselo, sino para aclararlo. Porque, mala mía, pero los talleres están moviéndose muy bien. Entonces voy a tener el quórum que tenga que tener esto no es para 100, 200, 300 personas, estos son 15 estudiantes o, o 10 estudiantes, 12 15, el de Gillo como mucho, como mucho le pedí que como mucho 20, pero no lo quería abrir a más de eso, el cibernético pero el, el presencial creo que el quórum es 15 personas así que no pierdan el tiempo, no lo piensen dos veces tomen el riesgo, no van a perder y miren, para que no se les olvide que esto está aquí, acá, 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 ahí, Carlitos Lion me hizo eso, miren qué brutal está, suscríbanse a la página, denle a la campanita para cuando salgan los, los, ¿verdad? los podcasts, usted los pueda ver y no sea el último en darse cuenta, no me diga, Dios yo no sabía que tú llevabas tanto, o como me han dicho otros, Hacho, hace tiempo no subes nada, y yo cabrón, tengo 10 ya arriba. Así que vamos en esa línea. Una cosa que me gustaría hablar con ustedes y que me vino ahora, dentro de lo que voy a hacer en los talleres, que puedo hablarlo ahora, es trabajar el, el rol de estatus y la jerarquía. La mayoría de los problemas que estamos teniendo actualmente en nuestra sociedad es porque nuestro sistema, donde estamos metidos, o lo que compone nuestro sistema, nosotros, nosotros piensen en la galaxia o piensen en el sistema solar. Entonces, usted sabe que el Sol hasta ahora es el centro ¿verdad? de nuestro sistema y que nosotros giramos alrededor del Sol. Bueno, esto es lo que tengo entendido, lo que yo aprendí, lo poco que sé de, de astrofísica o astronomía o whatever. Eh, eso me lo puede decir el de curiosidad científica. <risa> Los muchachos de curiosidad científica me pueden orientar aquí. Pues, ¿verdad? Entonces se supone que el Sol está en el centro y nosotros vamos alrededor del sol verdad y cada y cada año es eh, que nosotros tenemos es lo que el tiempo que dura una vuelta al sol entonces eh, su sistema es piensen usted como centro o piensen usted como uno de esos planetas y quiénes son los otros que están alrededor con, de usted y quién es su centro en algunos sistemas usted usted es el centro y en otros Usted no es el centro, pero usted tiene unas funciones en ese sistema y unas responsabilidades y un rol en ese lugar. Por ejemplo, si usted pregunta cuál es el eneagrama de o cuál es el, el verdad C cómo, cómo va la línea, la cadena de mando de ese de ese trabajo en el que usted está. Pues está, el, está el dueño o el jefe grande, que puede ser el mismo dueño, están sus supervisores, y están quienes están después y así sucesivamente hasta el, hasta el, hasta el que menos poder tiene en la, en la cadena de mando. Pues resulta que eso se ha roto en muchos aspectos, especialmente en el familiar. ¿Por qué? Porque ahora mismo ustedes ven que Muchos de los problemas de familia y de la manera en la que trabajan los hijos con sus padres, los padres con sus hijos, los padres con sus padres, etcétera, etcétera, está trayendo mucha toxicidad y mucho problema. ¿Por qué? Porque muchos padres vienen verdad, con la mentalidad de que sus hijos tienen que responderles a ellos y cuidarlos a ellos y muchos hijos piensan que no tienen que respetar a sus padres porque sus padres son ineptos ya. Y esto es, viene de algo que yo llevo viendo hace tiempo, eh, de una cuestión que yo dije que este es el fenómeno iCarly. Eh, antes en Disney daban un programa que se llama iCarly y los papás en iCarly eran morones. Y los niños resolvían todo. Y era algo que yo, desde que empecé a ver cosas de ese programa, yo decía, uy, ese programa eso, eso está fatal, mira cómo tratan a sus padres. Y de repente... La gente me decía, ah, pero es que tú, qué histérico, pero ¿cómo vas a pensar así? Si mira que Morón es el padre, mira la y que todos están como todos perdidos, los nenes tienen que resolver todo. Pues mira, la generación que le siguió a eso es la generación de, ay, mami, por favor, no seas tan anormal. Ah, oh, por Dios, pero mami, tú no sabes nada. Entonces, ¿qué pasa? Que empezaron los nenes a coger unos tapabocas de los papás. <risa> porque se, se les empezó a zafar un montón de cosas y te lo digo porque... Yo tengo amigos que yo vi lo que estaba pasando. Y resulta que la cadena y la jerarquía familiar se jodió ahí. Por ejemplo, usted se ha visto en la situación donde sus padres están enfermos y ustedes están encima de ellos haciendo de papá de sus papás. Pues, mira, hay una cuestión de intercambio, ¿verdad? Que es la, le la ley de intercambio, que es bien importante, que eso en algún futuro vamos a profundizar. Donde depende de donde tú estás... ...tú tienes un intercambio con la persona... Tú, ...tus papás... ...o, o los únicos que, que el intercambio... ...es incondicional... ...o que dan de manera incondicional... ...tienen que ser los padres... ...eso es en el orden jerárquico... ...si usted es padre... ...usted tiene que entender... ...que usted no... ...sus hijos no le deben nada... ...y eso es lo primero... ...que usted tiene que entender... ...sus hijos no le deben nada... Y ...tienen que quitarse eso de la cabeza... ...y muchas veces hacemos cosas... ...que traen trauma... ...a nuestros hijos... ...a un pequeño... Porque nosotros estamos teniendo una necesidad. Usted no trajo a sus hijos para que sean sus esclavos. Usted no trajo a sus hijos para que sus hijos le den a usted... Eh, ...lo que usted mismo no le está dando a sus propios padres. ¿Me entiendes? Entonces, hay que mirar bien eso porque el, el amor del padre... ...y de la madre debe ser siempre incondicional. Donde si tus hijos no te pidieron nacer y tú los tuviste... Entonces ...es tu responsabilidad darles a ellos y proveer a ellos... ...y moverlos a ellos hasta que llegue un punto donde ya puedes soltar y dejarlos ser. ¿Por qué? Porque ellos le pagan a sus padres siendo buenos padres. Me explico. La deuda, la supuesta deuda del, del hijo con el padre se cumple o se salda cuando el hijo tiene hijos y hace lo mismo por sus hijos. Entonces usted está pensando, ah, pero ¿y los padres que son? olvídense de la, de la gente que no que está haciendo las cosas mal. No estoy, no estoy pensando en los malos padres ni las malas madres. No, no, no estoy hablando de un orden jerárquico jerárquico y cómo tiene que correr esa energía para que haya una línea de comunicación y de bienestar y para que se rompan las cadenas de lo que nosotros seguimos cargando, que te, pensamos que tenemos que cargar, que no, no, no es nuestra responsabilidad. Entonces hay que tener cuidado con la energía que viene de cuando damos o queremos dar y queremos cuidar y no nos los han pedido. Porque ahí la necesidad la tienes tú, no la tiene el que, el que supuestamente necesita. Entonces en el caso de los padres muchas veces cometemos el error de querer ser papá de nuestros papás. Entonces nosotros no sabemos lo que nuestros padres han vivido y cómo han logrado llegar hasta donde llegaron. Entonces, ¿qué pasa? Veo mucha gente donde sus padres están en situaciones donde si se tienen que beber estas pastillas, que si se tienen que eh, bañar, que si tienen que hacer esto, que si tienen que hacer lo otro. Y empezamos a tratar a los papás como si fueran ineptos y perdemos, ¿verdad?, la paciencia que se supone que tengamos con ellos después de que nos dieron la vida y todo. Lo menos que debemos hacer es respetar, ¿verdad?, Su, el orden jerárquico, que es que siguen siendo nuestros padres. Y a menos de que no le dé Alzheimer, una mierda, una enfermedad, donde ya no tengan ese poder y control, nosotros no, no debemos olvidar que esa, esa línea jerárquica, ese orden geno, gene... Ge, ge, espérate. Árbol genealógico Ok, ya está. Orden genealógica eh, Wow, está cabrón. Eh, se me van las palabras. Es importante cuidar esa línea esa y esa columna, porque... Al no cuidar eso, nosotros estamos rompiendo con algo que nos está destruyendo a nosotros. Nos está trayendo caos a nuestra vida. Entonces, es parte de una ley que no está hablada y de la cual usted no puede hacer absolutamente nada al respecto. Porque es un sistema, es como funcionan los sistemas de la naturaleza. Y si usted trata de romper eso, usted lo que va a encontrar es caos en su vida. Por eso hay muchos niños asumiendo responsabilidades de adultos y no siendo niños, y entonces llega un futuro, o más adelante, cuando se hacen adultos, tienen una carga encima, donde se vuelven micromanagers, personas intransigentes, sus parejas se vuelven sus hijos, eh, etcétera, etcétera. Entonces, no es saludable para nosotros, cargar con puestos y responsabilidades, que no nos tocan, porque si no, la comunicación, ya no es efectiva, y nuestro sistema se rompe, y nos envenena. Entonces, ...una recomendación que les tengo... ...que después le voy a hablar más a fondo a esto... Y, ...y estoy construyendo... ...los talleres bajo este... ...tipo de esquema... ...es... ...que si... ...que usted donde esté... ...mire... ...dese un... Des un tiempo... ...para dejarse sentir... ...y después de darse ese tiempo para dejarse sentir... ...dejarse sentir es, ...respire, piense... ...esté en el aquí en el ahora reflexiones sobre su sistema quiénes quiénes son la gente alrededor de su sistema y hacia qué lugar está mirando usted cuál es su rol en ese sistema y bajo ese rol cuáles son sus responsabilidades está usted haciendo más de lo que debe quiere o puede hacer ¿Está usted asumiendo roles de otra persona que no debería asumir? Yo sé que suena fuerte y va a ser jodón. ¿Está siendo usted papá de su papá? ¿Está siendo usted hijo de su hijo o de su hija? ¿Está siendo usted un extraño ante sus padres o sus hijos? Entonces, ¿dónde estoy parado en mi sistema? Lo mismo pasa con el trabajo. ¿Está usted haciendo más de lo que tiene que hacer en su trabajo? Ah, pero Eric, es que hacer más de lo que uno hace en el trabajo es bueno, porque eso es iniciativa. Stop. Puede ser bueno. ¿Cuánto tiempo lleva lo, llevas haciéndolo sin que te lo reconozcan? ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo sin que te lo hubiesen pedido? Si no te lo pidieron probablemente no te lo van a reconocer. O si no te lo pidieron, a lo mejor lo ven como algo malo. ¿Quién tiene la necesidad? ¿Ellos o tú? Tú tienes la necesidad. Porque porque quien está más débil en ese momento es quien tiene la necesidad de dar porque no es capaz de sostener los excesos que tiene. Ojo, dale para atrás a eso para que lo escuche. A veces tenemos excesos y por salir de esos excesos no podemos soportar la presión de sostenerlo porque tenemos mucho y no somos capaces de bregar con el exceso y rápido buscamos dar. Y ahí nos empieza a rebotar todo. Ah, pero es que yo no te pedí. Ah, pero es que no me hace falta. Dame un break. Ah, es que yo no quiero abrazos ahora. Ah, es que no te puedo dar amor ahora. Ah, pero ¿cómo me vas a dar eso si yo no tengo chavos para pagártelo? Ah, pero ¿por qué lo hiciste? Si eso lo tiene que hacer fulana. Ah, pues eso lo hiciste porque te dio la gana nene te dijo que lo hiciera. Ah, ¿a que a la verdad que hay gente que es bien eh, malagradecida. No, <risa> no, <risa> no, <risa> de verdad que no, véanlo, está cabrón. Les va a cambiar mucho la vida eso. Yo voy a abundar más sobre esto. Pero les doy una pinceladita de, de, de cosas así random de sistemas. Y de cómo funcionan los sistemas. Y más adelante, porque me estoy preparando en eso también. Eh, voy a poder profundizarles mucho más. Y voy a poder dar mi... Voy, estoy haciendo un cambio brutal en mi carrera. Me van a ver mucho menos en televisión. Me van a ver a lo mejor haciendo otras cosas. Hay dos guiones corriendo. Eh, mucho taller, quiero dar mucho taller No sé si en Puerto Rico necesariamente Pero ya el año que viene estoy bastante Tengo todo el año bastante movido eh, Con talleres y clases eh, Por ejemplo en Europa Está casi buqueado cada dos, cada dos meses Y en otras partes de Estados Unidos también Centro y Sudamérica según vayan abriendo Entonces cada vez que ven un taller aquí Yo les recomiendo, no porque sea mío Pero cójalo, edúquese Recuérdense que vivimos en una isla y que hay una enfermedad que es de, de lugares pequeños, pueblos pequeños, islas pequeñas y es que su mente es tan grande como el país o el pueblo donde vive.